0: Olá pessoal, segunda-feira chegou, todas as coisas começaram, nós estamos aqui para dar continuidade a Agar e Sarai. Não, não nos mate, não, <risos> não. nós fizemos isso para você exercer o que? A bondade, sim, sim. exercer a paciência, a nós, nós estamos aqui ó. te levando para um outro patamar, okay? não fique com a raiva da gente, não fique. Bom, dito isso, segue a gente lá no Instagram, no arroba todas as coisas podcast, segue a gente no Facebook e aproveita que o Spotify está pra depois, faz agora. A gente espera. Espera, Bia. Tô esperando. Muito obrigada por ter começado a seguir a gente. Bom, agora nós vamos falar da parte mais... Mais, mais delicinha dessa história. Porque a gente vai falar de quando a Gá foge da presença de Sara e vai para o deserto. Ela foge sem rumo, porém, Deus precioso... Precioso, nos faltam palavras pra falar desse Deus, envia um anjo pra bater um papo com ele, um papo
1: muito interessante, bora Bia e esse capítulo 16, gente, ele vai nos mostrar, capítulo 16 de Gênesis ele vai nos mostrar que Deus não é Deus só de Abrão e de Sarai ele é Deus também de Agar e apesar da maldade de Sarai, vamos falar aqui a verdade né, Sim. Sarai teve uma maldadezinha ali porque ela usa o corpo de Agar ela se, o, se utiliza de H e depois ela vê que não foi tudo como ela quis, então ela começa a maltratar H e H foge da presença dela, então assim há, há uma um, Sarai, ela não quer saber dos sentimentos de, de Agar Sim. e apesar de ser serva Agar é um ser humano, H é uma pessoa então, assim, Sarai tá pouco se lixando para os sentimentos de H, por que t- toda aquela situação causa em H, mas Deus, ele tá se importando com H. Tanto é que ele envia o anjo dele é, é, pra seguir H, pra procurar H, pra fazer promessas também a H. Porque ele é um Deus que se importa com cada um de nós. Ele é um Deus que se importa com o ser humano. A Gá não estava no mesmo nível social, jamais, Nossa, de, é de Sarai e de Abrão. Ela não estava no mesmo nível social, no mesmo nível econômico de Sarai e de Abrão. Mas a Gá, ela, ela diante de Deus, como a Bíblia diz, é, somos todos iguais. Então, o anjo do Senhor, Renata, ele procura... H, ele procura H e ele acha H junto a uma fonte no deserto e ele começa a estabelecer um diálogo com H. Sim. A Gália, ela estava grávida, né? No
0: deserto. Ela não tinha muito o que fazer, pra onde correr. né? E aí ela foi pro deserto. Isso. É, e lá ela tem esse encontro maravilhoso. E quando o anjo chega pra conversar com ela, pra dialogar com ela, é, o anjo fala... É, Agar, serva de Sarai, então a identidade dela era ser serva de Sarai, sim, sim. ela nasceu para servir, né, isso, isso é, deixa, fica bem claro na Bíblia, quando o anjo a reconhece assim, e a reconhece assim, porque sabia, Deus sabia quem ela era, Deus sabia a história dela, sim. e aí ela chega para o anjo e fala, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Porque, é, como a gente falou lá no último podcast dessa série, é, a Sarai começa a maltratar ela, e ela foge. E aí, o que me deixa mais, é, assim, nossa, é que um o monte fala, volta para lá, volta para lá. Porque a missão ainda não tinha sido concluída, a missão ainda não tinha acabado. Então, eu não sei que lugar que você tá, às vezes é um lugar muito difícil. Você pensa em sair porque não dá mais para você, mas espere o aval do Senhor. Deus tem uma promessa, então confie, confie e aguarde. O Deus não pede muita coisa da gente, Deus pede fé. né? O que Deus pede de nós é a fé, para quê? Para acreditar nas promessas que Ele libera na nossa vida. Se nós não tivermos fé, nós não conseguimos, não conseguimos nem acreditar no Senhor. Nós usamos a fé para acreditar que Ele existe, nós acreditamos, nós vivemos experiências com Ele todos os dias. E Deus pede a fé a Sara e Sarai não tem. Sarai fica, não, vou adiantar o processo. Uhum. E agora Agar, ela tem um encontro que nem Sarai teve. Incrível, né? <risos> Ela vem de um lugar de bastarda, de um lugar de bastarda não, né? Mas um lugar de, de sofrimento, de ser subjugada, de ser diminuída, de Aham. ser humilhada pra ter o um encontro com Deus. Com Deus. É que Sarai, que era a esposa de Abraão, que era maravilhosa, não teve, Aham. não teve. Ela vivia debaixo da palavra que Deus estava de marido dela. E... Mas Sarai, Sarai, não, perdão, Agar, ela teve um
1: encontro com um anjo, isso é incrível. Eu quero abrir um parênteses aqui, talvez você possa dizer, ah, não tem nada a ver. É, esse versículo 9 do capítulo 16 de Gênesis diz assim, Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Eu quero falar aqui sobre os cristãos em seus ambientes de trabalho. A dificuldade que alguns cristãos têm de obedecer a autoridade. Gente, isso é terrível. Eu já lidei com muitos cristãos que têm uma dificuldade terrível de obedecer a chefes, sabe? De aceitar uma palavra de ordenança de um chefe. E nós, como cristãos, nós precisamos ter facilidade para isso. Nós precisamos saber nos submeter à autoridade. Precisamos saber nos, nos submeter àquele ou aquela que é o nosso isso chefe. Mandar. Dá. dá isso <risos> da terra com certeza. A obediência. Gente, o único momento em que eu posso é, ignorar uma ordem do meu chefe no meu trabalho é o momento em que essa ordem fere os preceitos de Deus. Sim. De resto, eu preciso ser um exemplo de trabalhador. Eu preciso ser um exemplo de de homem e mulher que é submisso, que que está abaixo da autoridade de alguém. Eu preciso ser um exemplo de de assalariado. Então, assim, eu já vi tantas pessoas falarem quem fulano pensa que é pra me mandar, que não sei o que, simplesmente seu chefe, sua chefe. Então, assim, enquanto você ainda não é chefe, enquanto você ainda não manda, é, nós temos que obedecer então o anjo do Senhor ele, e é muito, muito importante isso que a Renata fala ele olha pra H e ele fala H, serva de Sarai, porque era isso que ela, ela era Deus ainda não tinha concluído o tempo dela como serva de Sarai Sim. ia chegar um tempo em que ela não precisaria mais ser serva de Sarai mas enquanto ela fosse reconhecida como tal porque assim, Abraão Abraão e Sarai não tinham despedido ainda ela não. ela fugiu e uhum. Então, a partir do momento em que é, Abraão e Sarai despedem ela... Aí sim, aí ela deixa de ser serva de Sarai e de Abraão. Mas ela ainda era a serva deles. Então, ela ainda tinha coisas pra fazer naquela casa. Ela ainda estava debaixo uh, da servidão de Abraão e de Sarai. Então, eu quero que é, nos despertar pra isso, gente. Sejamos pessoas que, que dão exemplo no trabalho também. Se você é missionária na igreja Se você é missionário Se você é pastor, se você é evangelista Independente, no independente. seu trabalho Você é o um empregado uhum. No seu trabalho você deve obediência a alguém Bom, dando continuidade a isso E a gente vai, vai ter que gravar um tema sobre isso Porque sim,
0: sim. eu trabalhei é, Na Paz Feliz Numa sapataria aqui na região Pra quem não é da região e tá ouvindo é, Da região dos lagos e, e eu aprendi muito, muito Sobre submissão no meu trabalho e, e isso dá um tema incrível um, quase duas horas pode ter eu cheguei vocês que bom, dito isto e mais um monte de coisa o anjo começa a revelar a promessa, a explanar a promessa a Agar né, ela, ela a, o Sarai vira Sara abrão vira Abra... não, tá certa? Isso, é isso. Abraão vira Abraão e Agar, ela vai deixar de ser h pra ser a mãe uhum. cara, isso é um isso é incrível. Ela vai deixar de ser H para ser a mãe de Ismael. Sim. E aí o anjo chega para ela e fala assim: "Olha, seus descendentes vão ser tão numerosos que não vai dar para contar". E ele fala isso para ela. Ai, Jesus, isso é muito incrível. <risos> ele fala isso para ela no meio de um deserto, uhum. onde ela não tem para onde ir e vida e fala assim: "Aqui, seus descendentes vão ser ó Tão numerosos que não vai dar pra contar.
1: Ela fugiu, ninguém foi atrás dela, mas mesmo assim o falou pra uhum. ela: seus descendentes vão ser. Gente, numerosos. eu quero te falar uma coisa. E eu tenho aprendido isso lendo a Bíblia,
0: é, estudando, porque a gente estuda antes de vir aqui conversar, a gente pede orientação ao Senhor. E Deus, Ele não vai esperar um momento mais propício pra liberar a promessa na sua vida. Se você... Eu não sei qual foi a promessa que foi liberada, mas ele não vai esperar tá tipo, faltando meia hora. Aqui, deixa eu te falar, minha linda. Vai acontecer isso daqui na sua vida. Ah. Não! Porque Deus trabalha em nós a fé. Sim. Deus trabalha em nós a perseverança. Deus... A gente pode falar sobre o do Espiritão, também, né? que também dá um outro... É... <risos> só tela, só tela. <risos> e aí, no meio do deserto, Deus, por, meio, por intermédio do anjo, libera a palavra pra ela e fala, ó... Se os descendentes vão ser numerosos, o nome do seu filho vai ser Ismael. Deus dá uma uma mudança de vida pra ela. Vira a chave. Aconteceu isso aqui, mas esse esse ato vai te gerar frutos.
1: É interessante que o sofrimento de H move o coração de Deus, né? Porque ele diz aqui no no versículo 11 do capítulo 16. E chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então, assim, os sentimentos de H... Hashtag vem de maior na minha vida, <risos> Senhor.
0: Os sentimentos
1: de H, eles são importantes pra Deus. Os sentimentos de H, eles são importantes pra
0: Deus. E a gente volta naquilo que a gente já falou uhum. sobre isso. Acho que tá lá no nosso Instagram, arroba as coisas, podcast. No meio do negócio eu passo comercial. <risos> que pode ser uma besteira, pode uhum. ser um mínimo. Ore, converse com o Senhor, fale com
1: Ele, porque Deus se importa. Sim, sim, sim. Isso é incrível. É. Pai, Bia. E aí, versículo 13 do capítulo 16... A gente não pode falar... A gente não pode deixar de falar sobre esse versículo porque... Ela chama o nome do Senhor com quem ela falava e ela diz... Tu és o Deus da vista. Porque disse... Não olhei eu também para aquele que me vê? Então, assim... Ela reconhece que Deus a vê. Gente, isso é tão profundo. Porque alguém numa posição como a dela... Jamais pode esperar ser vista por alguém como Deus. Sim. Claro que Deus ia olhar para Abraão. Abrão, patriarca, rico, importante. É, é... Tantas outras qualidades, tantas outras características marcantes de Abrão. Sarai também, esposa de Abrão, importante na história. Mas assim, ela olha e diz: Caramba, Deus de Abraão, ele me vê. Sim. Ele sabe quem eu sou. E ele se importa com isso. Exatamente! E ela diz, e agora ela diz: será que eu não vi? Quem me vê? Então, assim, resposta, reciprocidade. Sim. Eu vi o Deus
0: que me vê. Esse encontro que ela tem com o anjo é muito tremendo. Sim, sim. É muito tremendo. Ah. Porque quando ela fala, teria eu visto aquele que me vê? Cara, começa a refletir na sua vida. Quando eu li isso, eu falei... Senhor! (risos) Teria eu visto as mãos do Senhor quando eu tava olhando pra dificuldade? Teria eu... Porque ela desde o momento de aflição, como a Bia falou. E ela não consegue ver Deus. Ela não consegue, porque... É, ainda... Eu entendo que como um, um servo numa casa que é cheia de servos, uhum. eles não são vistos, não é reconhecido não é um olho no olho, isso. né, não é reconhecido pelo nome. Que incrível. E aí Deus vem quebrando tudo isso. Uhum. Onde vem reconhecendo ela pelo nome, vendo o sofrimento dela e falando aqui, eu tenho algo mais para você. <risos> Sim. Gente, Deus é incrível. E quantas vezes nós fomos agar Estamos, a garra? estamos no meio do deserto falando Meu amor
1: <risos> e mas Deus, Deus já está nos vendo que falta é vermos a Deus. Sim. Quantas Sim. pessoas já estão sendo vistas por Deus E acham que não estão sendo vistas por Deus Mas o que falta é ter esse estalo que teve na vida de H Porque ela disse, agora eu vi Sim Que ele me vê Sim Então, às vezes, é isso que falta na nossa vida Ver, perceber, reconhecer que Deus está me vendo Não é a questão de que Ah, não, Deus não está me vendo É que eu não estou vendo que Deus está me vendo Sim. Eu não estou percebendo isso Eu não estou sensível ao que está acontecendo Sim, porque ela estava focada na dor Ela estava focada no isso. sofrimento nossa, ela tava
0: focada na, na, nesse sentimento. Uhum. E, e, e aí Deus vem falando com ela, minha linda, vem cá. <risos> vem cá, vem dar um abraço. Sim. Né? Uhum. E, sa, e Sarai, com toda a sua beleza, com todo o seu dinheiro, com todo o seu glamour aí entre
1: aspas, né?
0: Não, não teve, teve esse encontro.
1: encontro. Deus veio mesmo pra confundir, ó. Sim, sim, não teve esse encontro. Cara, é uma palavra tão linda esse versículo 13. Sim. É é tema de louvores, é tema de pregação. E assim, Sarai, ela não teve isso. Por mais que ela seja, nós reconhecemos a importância de Sarai pra história de Israel. Mas ela não teve isso. E eu tenho certeza que quando ela voltou pra
0: casa de Sarai, ela falou assim, eu não tô sozinha. Sim. Eu vou voltar, mas eu não tô voltando sozinha. Eu tô voltando debaixo de uma palavra. Cara. Me jogaram no meio desse furacão, mas eu tô voltando agora
1: por mim. Porque Deus tem algo pra mim. É incrível, né? É muito incrível. (risos) A gente tá aqui maravilhada, gente, porque a palavra do Senhor... Ela é rica, sim ela é maravilhosa Ela transborda em nós né é A gente uh, Meio que, que determina A gente pensa assim, ah, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo Mas Deus, ele é infinito A fonte nunca para de jorrar é.
0: Então olha só, amigão que tá ouvindo aqui E vai ficar vendo pregação no YouTube Nada contra, mas <risos> ah, abre a Bíblia, tá? Porque aqui, hoje eu tô, tô acelerada Hoje eu tô falando tudo, então vocês que lutem Vão abrir a Bíblia, vamos estudar Tá? Porque... Ah, ah, como o Bia falou, a fonte nunca para de jorrar.
1: Nunca. É, então a gente tem mais uma coisinha pra falar sobre a Gá, né? Que é depois Ih, que a criança... Será que vai com o terceiro episódio? Brincadeira. <risos> que é depois que a criança nasce. Uh, depois que a Gá volta pra casa, o Senhor, ele cumpre a promessa na vida de Sarah e na vida de Abrão. Né? Que agora já tem os seus nomes mudados e aí o Senhor cumpre a promessa na vida deles. E nasce Isaac... E aí, o conflito não termina porque Sim. tá Isaac e Ismael na mesma casa, né? Como é que lida com isso? Você vê como um
0: erro ele vai desencadeando. Dizem que até tem um estado que diz que um abismo chamou outro abismo, Sim. né? Nossa, é muito forte. É, O primeiro passo de, de, de Sarai lá atrás trouxe contenda pra dentro da casa dela, né? O, o erro dela lá atrás. Uhum trouxe problema para a vida dela, e, e, e isso é muito bom, porque a partir desse podcast, eu creio nisso, a gente vai começar a refletir nas atitudes que nós vamos tomar, porque a gente vão ter consequências que a gente não vai conseguir lidar, e a gente vai ter que lidar, porque o erro, o pecado, ele gera consequência, e aí, é, quando, coitado de Abraão, pensou, paz... O que, que é paz? Não tem mais paz. O um brasileiro, ele não tem um, um minuto de paz. Um de... Acho que quem falou isso foi a palavra assim: o um homem, ele não tem um não minuto de paz. É. E aí começa esse problema aí. É, Sara é mudada, né? Como a Bia falou, o nome dela é mudado. Ela recebe a promessa, ela engravida eu, ah. eu, Esse momento deve ter sido Um momento de muita plenitude pra ela Porque ela tava vivendo o sonho de girar Muito né? forte, é, é Muito, muito, muito legal esse momento dela A Agar pensou, agora eu vou ter um minuto de paz Senhor.
1: <risos> E aí Ludido. Tem o um problema dos filhos Sim, Sara com 90 anos Novinha 90 novinha, anos. novinha Ela gera o filho da promessa E assim, Deus já tinha avisado né? Que ia ter uma, um, 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 um conflito, um conflito Sim. entre as duas nações que tá se, tá se cheirando ali então, já tem ali a Sara ela tem Isaac e aí os dois já começam a nascer e aí, eu imagino que as festinhas já não tem paz mais não dá, é. sorrir, não. Né? não dá pra sorrir, não dá pra sorrir mais, porque a Bíblia diz que começa ali um, um, um jogo é, é, de, de favoritismo e é um, uma coisa que eu quero que seja um tema do nosso podcast, eu quero muito falar sobre paternidade dos patriarcas, uhum. porque se você for ver, se você for ler sobre os patriarcas Todos eles tinham filhos preferidos Sim E isso é um tema muito forte na atualidade Isso é um tema muito forte nas famílias Isso é um tema muito forte na Bíblia Eu quero muito falar sobre isso Então, assim, fica inviável pro patriarca Abraão, Abraão agora, né? Fica inviável pra ele tratar os dois filhos da mesma maneira. Colocar os dois filhos no mesmo patamar. Sim. Porque um é filho de uma escrava, né? De uma serva. E o outro é filho da sua esposa, da sua primeira esposa, de Sara. E Sara, ela não quer mais que Ismael... É viva junto com o Isaac, ela não quer que Ismael herde nada junto com o Isaac, e aí o problema começa, o problema continua, o problema. Sim, e eu
0: quero agora deixar uma coisa bem, bem que eu pensei aqui enquanto você estava falando: é que o nome de Sarai virou Sarah, ela mudou, a identidade dela foi mudada, mas o coração dela ainda era mal. Sim. Porque tem coisas que a gente tem que expurgar, não é, Deus? Tem uhum. coisas que a gente tem que falar assim, é Deus obra isso. É. Ela, ela, Deus mudou o nome dela, mas o coração dela ainda tava firme na maldade. Uhum. Porque quando a gente vai ler lá, é. Que no dia. Gente, que mulher!
1: adivinha, <risos> senhor saca
0: o Senhor esse coração! <risos> Deus tá falando não tem mais como, minha lenda. Já uhum. foi. No dia que o menino foi desmamado, uhum. vem a Brama fazer uma festa. Uh! Vambora, galera! <risos> Mas o coração de Sara já planejava maldade. Enquanto você tava falando, eu fui pesquisar com quantos anos ocorre o desmame, pra gente ter uma noção. Uh-huh. Porque é um bebê pia. Uh-huh. Entre dois e quatro anos ocorre o desmame. É, provavelmente antigamente deveria ser um pouco mais cedo, né? Antigamente não tinha um MS e por pilotasse. <risos> deveria ser um pouco mais cedo já a ingestão de alimentos, mas no dia que ocorre o desmame. Uhum. Sara fala assim, aqui, minha linda, vem cá, minha bebezinha. Mete o teu pé da minha casa. <risos> eu, eu, eu sei, eu, eu acho que Sara, ela estava achando que estava entregando Ismael e para pra morte. Ah, minha linda, mas Deus estava no meio, minha linda. Não é bem
1: assim. A palavra, ela vai nos falar... No Gênesis capítulo 21 Que tem né, o nascimento de Isaac e tal E depois tem o despedimento de H E de Ismael E Deus vai encontrar Agar de novo Deus vai encontrar H de Você novo Você de novo aqui? Não, que... <risos> Deus vai encontrar H de novo, gente Só que agora ela já foi despedida Agora ela não fugiu não, não Agora ela não, vai... Você é que lute sim né? E aí ela vai só que agora acaba a água, acaba a comida, né? Acaba, como você falou, na cabeça de Abraão, Abraão ficou assim, cara, como é que eu vou despedir meu filho? Sim. Meu filho! Mas aí Deus fala, não, Abraão, pode despedir, porque eu vou ser com ele. Sim. Mas a água, mas Deus fala isso, Deus fala isso pra Abraão, mas não fala isso pra Agá. Não. Não fala, ó, oh, querida, vai, vai, vai com Deus. Rapidinho aqui, H, que eu falei pra Abraão, acho que você não ouviu. Não, não. Pode ficar tranquilo. A Gabi sabe o que Abraão sabe. Por isso quando acaba a água, acaba a comida, ela se desespera. desespera. E aí ela coloca o menino lá e ela fala assim, quem que vai ficar aqui vendo meu filho morrer? Ela fica longe, porque ela fala assim, que não veja eu a morte do menino. E aí o anjo de Deus volta, né? Como Renata disse, você aqui de novo, você vem sempre aqui. Ela encontra o anjo do Senhor de novo e no versículo 19 do capítulo 21, diz que Deus abre os olhos de Hagar pra ela ver um poço de água. Então já tinha um poço de água ali. Antes disso, história, <risos> história. Cara, isso é muito, muito forte. É,
0: porque a Gara é a grande protagonista, gente. Nada, foi só um, <risos> ah, aquele negocinho ali, passando ali atrás. É, quando, quando Deus, Deus ouviu o cheiro do menino
1: uh-huh. e fala
0: assim, aqui, eu já conheço aqui, ah, uh-huh. vamos lá, vem cá. E aí, fala assim, o anjo fala assim, o anjo de Deus diz pra Gara, lá no 17, gente, abre a Bíblia aí, por favor, porque vocês têm que comprar, que essa história é muito boa.
1: O que te aflige, H? <risos>
0: Ah. O que... Você não tá vendo, né? Eu não tenho nada o que comer, eu não tenho que beber. O que te aflige, Agar? Sabe por quê? Eu acho que o Andy pergunta isso porque ela já tinha lá uma promessa. Uhum. Que os descendentes dela seriam tão numerosos que não daria a perguntar. O que que tá te aflige? Eu não já tinha. Te... A gente se é. se encontrou. A, a gente, gente já teve essa frente. conversa. Acho que a gente já teve essa conversa. Não foi de mais pra frente, perto <risos> da casa do seu... Então... <risos> inflige porque a palavra já estava liberada sim, na vida sim, dela. Sim, Só sim. que no momento do, da dificuldade, o que, é que ela faz? Fica aí, meu lindo, porque eu não vou te demorrer, eu vou ficar aqui. E esse é o grande problem, problema de H. Uhum. Ela sempre foca no problema, na, na tristeza e não consegue enxergar Deus agindo nas coisas que estão ali permeando a vida dela.
1: E assim, todos nós precisamos Desse abrir os olhos, né? Todos nós precisamos que Deus nos abra os olhos. A Bíblia diz que havia um poço de água ali onde H estava. Uhum. H. morrendo de sede, o um menino morrendo de sede, um poço de água ali do lado. Então Deus abre os olhos de H e ela viu um poço de água, né? E ela foi, encheu o, o odre de água e deu de beber o moço. E a Bíblia diz que Deus foi com o moço porque era a promessa dele é ser ser na vida do moço. E eu acho muito interessante, gente, que a, ela tomou posse depois que Deus fala oh, H. Depois que o que o anjo de Deus fala, que que tens? H, não tem mas depois Deus ouviu a oração do menino e tal. H, ela não não ela não argumenta com Deus, sim, entendeu? Sim. Ela não reclama, sim. ela não murmura. Ela simplesmente cai em si, cai na real, ouve a voz de Deus. Deus abre os olhos, ela vê o poço de água, tira a água, dá de bebê ao menino. E ela segue a vida dela. A Bíblia até diz que ela depois toma uma esposa pra, pro filho dela. Porque ela segue a vida sim, do jeito que Deus e, mandou e, ela seguir. E eu quero falar de como ela é
0: forte, né? Sim! Porque ela começou esse império, entre aspas, né? É, dela sozinha. Ela e um bebê. <risos> Muito incrível isso. Né? E, ah. e enquanto Sarai, que virou Sara, ela tinha tudo de mão beijada ela não não teve um encontro tão profundo com o Senhor e começou uma coisa tão grande quanto a serva dela, hum. né? Então assim isso mostra que independente de onde veio, como a gente está agora, a palavra vai ser cumprida, Sim. sabe? E eu não vou precisar de A e B porque eu tenho a palavra. Então a H ela é um exemplo de mulher forte, perseverante e que e que tem
1: dentro dela algo muito bonito. É, a Gara, eu, eu me amo de <risos> é, Nós sabemos que Ambas essas mulheres Cometeram erros Sim. Né? Sabemos que as duas cometeram erros As duas tiveram pontos negativos E pontos positivos Mas gente, a vida não é fácil Sim. Né? A vida delas não, não foi fácil e tem sido Foi edificante Estudar sobre essas duas mulheres Foi edificante fazer esse comparativo Entre essas duas mulheres mas, E que nós nunca venhamos esquecer Que Deus, ele é o Deus que nos vê Que Deus, ele é o Deus que provê que, é que, que Deus, ele é o Deus que não nos deixa só Então, até o próximo Até o até próximo, próximo Acabou, acabou. É, é isso foi Próxima isso. segunda-feira estamos aí, gente, passa
0: rapidinho Incrível, incrível,
1: Incrível, incrível. foi muito bom Foi muito, muito bom. né? Comente lá qual mulher você acha que vai ser a próxima mulher da série Assim Como Eu. A série Assim Como Eu tem edificado muitas vidas. Estamos esperando o seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhamento. Deus abençoe. Gente, tchau, tchau. Até a próxima.